0: utama semasa 6 petang hari ini Sultan Ibrahim sokong langkah penjimatan termasuk pemberian subsidi bersasar Tindakan anggota JPJ cabut kunci motosikal jadi buah mulut netizen Kerajaan Negeri Selangor bakal perkenal program jualan termurah madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Bertitah menyokong hasrat kerajaan untuk segera mengambil langkah penjimatan termasuk melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar. Seri Paduka Baginda Bertitah, langkah itu perlu dilakukan ekoran kerajaan hari ini menanggung beban hutang yang besar dan berada dalam kedudukan defisit fiskal sejak
1: 1998. Keadaan kehormatan kerajaan yang telah lama lemah, akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi.
0: Sultan Ibrahim bertitah, dasar-dasar baru yang lebih menyeluruh juga perlu terus diperkenalkan oleh kerajaan. Ini termasuk pengenalan Akta Kewangan dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang merupakan satu langkah pembaruan bagi meningkatkan urus takbir pengurusan kewangan awam supaya lebih telus dan bertanggungjawab.
1: Saya juga akan meneliti perbelanjaan kerajaan dan memastikan setiap cadangan perbelanjaan apa adalah untuk perkara yang betul-betul diperlukan, saya berharap semasa pemerintahan saya ini, kerajaan akan berjaya memperolehi lebihan fiskal setiap tahun.
0: Seri Paduka Baginda juga bertitah meminta kerajaan bersikap tegas bagi membendung ketirisan dan penyelewengan dana awam. Malah, titah Sultan Ibrahim, sebarang kelemahan urus tatbih di semua peringkat perlu diperiksa, termasuk di peringkat badan berkanun, syarikat milik kerajaan serta anak-anak syarikat. Dalam masa sama, Sultan Ibrahim memberi lampu hijau kepada yang di pertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara yang melampaui batas ketika bersidang. Sri Paduka Baginda dalam istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini bertitah tindakan itu termasuk mengenakan penggantungan selama 14 hari kepada ahli Parlimen yang terlibat jika masih berdegil.
1: Suka saya ingatkan bahawa Parlimen ini adalah tempat para pengubal undang-undang Berhimpun untuk membuat peraturan Dan yang berhormat semua Adalah para pengubalnya Oleh itu Adalah tidak masuk akal Jika pengubal itu sendiri gagal Untuk mematuhi peraturan yang dibuat Oleh yang demikian saya harap semua ahli Dewan akan tunjukkan contoh taladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Jaga adab dan tata tertib serta so, gunakan tutur kata yang sopan. Bukannya memaki hamon orang lain, kalau tengok perangai ahli Dewan sebelum ini, saya pun rasa malu hendak masuk ke Dewan ini.
0: Turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofiah. Ini merupakan istiadat pembukaan Parlimen pertama oleh Sultan Ibrahim sejak mengangkat sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari lepas. Berdasarkan takwim di laman rasmi Parlimen, persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung 19 hari dengan tumpuan utama adalah perbahasan titah diraja oleh ahli-ahli parlimen dari 27 Februari hingga 7 Mac, diikuti jawapan daripada kementerian berkaitan selama 4 hari bermula 11 Mac. Sidang Dewan Negara pula dijadual berlangsung 18 Mac hingga 4 April ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan semua Ahli Parlimen Kerajaan akan memberi komitmen yang tinggi pada persidangan Dewan Rakyat kali ini. Timbalan Perdana Menteri itu menyatakan komitmen beliau bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semua Ahli Parlimen Kerajaan untuk sesi perbahasan titah diraja yang dijadualkan bermula esok. Perkara itu disuarakan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menerusi hantaran di Facebook siang tadi. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di bangunan Parlimen. Minggu pertama sidang Dewan Rakyat juga dijangka membabitkan prosiding berhubung pengurusan pelaksanaan projek sistem tol aliran pantas pelbagai lorong oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara. Pusat Ekonomi Digital Pedi akan dikenali sebagai pusat sebaran maklumat nasional Nadi berkuat kuasa 1 Mac ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, seiring nama baharu berkenaan, peranan ke kesemua 911 pusat Nadi atau Pedi di seluruh negara, termasuk 186 lagi yang akan diwujudkan sepanjang tahun ini, bakal diperluas.
2: Fahmi berkata perancangan semula Pedi kepada Nadi termasuk tugas tanggungjawab aktiviti serta programnya itu merupakan hasil kaji seridik sepanjang tahun lalu. Antara dapatan kaji seridik tersebut menunjukkan komuniti yang mengetahui dan hadir di Pedi sebelum ini hanya mereka pada lingkungan 2 ke 3 km sahaja. Beliau berkata ia juga selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu PADI dirangka semula bagi mengimbangi penambahan allowance diberikan kepada pengurus PADI seperti diumum 29 November lalu. Bagi meluaskan manfaat nadi termasuk kepada golongan muda, Fahmi berkata fungsinya juga akan diteliti untuk turut merangkumi aktiviti dan program di luar premis. Selain itu, katanya Kementerian Pendidikan turut sedia membantu dalam meningkatkan tahap celik digital dalam kalangan rakyat, terutama masalah penimpuan dalam talian serta manfaat dan bahaya media sosial.
0: Bertemu kembali. Tindakan seorang pegawai penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak mencabut kunci motosikal membabitkan dua penunggang yang cuba melarikan diri dari sekatan jalan raya di persimpangan lampu isyarat Teluk Intan baru-baru ini menjadi buah mulut netizen di laman sosial. Ketua bahagian penguat kuasanya, Mirkiat Khairul Hafizal Mir Idris berkata, tindakan tersebut wajar dilakukan anggota berkenaan demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Menurut Mir Khairul Hafizal, video kejadian itu tular di media sosial ketika pihaknya sedang melakukan ops motosikal sempena tahun baru Cina di jalan cangkat Jongbidor pada Rabu lalu. Bagaimanapun, video berkenaan turut mendapat pelbagai reaksi dari warga net selain ramai yang mempersoalkan sekiranya tindakan tersebut termasuk dalam prosedur operasi standard SOP JPJ. Mengulas lanjut, Mir Khairul Hafizal berkata, anggota JPJ terbabit telah memberi amaran dan nasihat supaya tidak mengulangi kesalahan itu kerana tindakan melarikan diri dari sekatan jalan raya boleh mengundang risiko kemalangan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pemeriksaan berkenaan bertujuan mengesan kesalahan termasuk mengeluarkan saman, tidak merujuk kepada kes jenayah dan tiada keperluan untuk melarikan diri daripada sekatan jalan raya. Seorang maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan yang melibatkan dua kenderaan di Jalan Ladang Gomali Segamat semalam. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Segamat, Pegawai Bomba kanan 1 Mansor Muhammad mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kemalangan berkenaan pada jam 10.29 malam. Menurut Mansor, satu jentera fire rescue tender dengan pasukan keluaran operasi PKO melibatkan enam anggota bomba dari BBP Segamat turut dikejarkan ke lokasi kejadian. Beliau berkata setibanya PKO di lokasi, mereka mendapati kemalangan tersebut melibatkan kenderaan jenis Produa Viva dan Proton Preve. Bagaimanapun, Mansur berkata, pemandu kereta Produa Viva yang tersepit berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan khas itu disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi. Tambahnya, mangsa dari kereta Proton Preve pula dikeluarkan oleh orang awam dan dihantar ke hospital berhampiran. Operasi menyelamat ditamatkan pada jam 12.16 tengah malam. Sejumlah 16 kenderaan yang membabitkan 11 motosikal dan 5 buah kereta musnah dalam kebakaran bengkel di Taman Keladi Sungai Petani awal pagi tadi. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Sungai Petani Timbalan Penguasa Bomber 1 Ismail Muhammad Zin berkata pihaknya menerima panggilan berkenaan kejadian sekitar jam 5.20 pagi. Menurut Ismail, pusat gerakan operasi kemudian mengarahkan jentera bersama water tanker EMRS BBP Sungai Petani dan pasukan BBP Amanjaya ke lokasi kejadian. Beliau menganggarkan keluasan bengkel kereta dan motor itu ialah 6 kali 24 meter persegi dan operasi pemadaman api turut menggunakan dua aliran salur bantu mula, dua aliran 30 meter dan dua pancutan dari jentera. Ismail berkata kebakaran itu juga berjaya dikawal pada jam 5.45 pagi yang melibatkan dua buah bengkel membaiki kenderaan tersebut telah memusnahkan 5 buah kereta dan 11 buah motosikal. Ujarnya operasi tamat pada jam 6.36 pagi itu tidak melibatkan mangsa dan punca kebakaran serta anggaran kerugian masih lagi dalam siasatan. Rakyat Malaysia yang melancong ke Thailand menggunakan kenderaan sendiri diingatkan supaya mematuhi peraturan jalan raya dengan memandu pada had kelajuan yang ditetapkan iaitu 90km sejam sahaja. Konsul General Malaysia di Songkhla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata pihaknya mengalu-alukan kedatangan rakyat Malaysia namun perlu mematuhi undang-undang negara berkenaan. Ahmad Fahmi memaklumkan lebuh raya di Thailand berbeza kerana mempunyai banyak laluan yang membolehkan kenderaan membuat pusingan U terutamanya motosikal. Katanya ketidakfahaman terhadap Undang-Undang Jalan Raya Thailand juga menjadi antara faktor ramai rakyat Malaysia terbabit dalam kemalangan di Thailand. Beliau juga mengingatkan rakyat Malaysia yang membawa kenderaan ke Thailand perlu mengembalikan semula borang deklarasi kenderaan kepada Jabatan Kastam Thailand ketika meninggalkan negara ini untuk memasuki Malaysia. Jika borang itu gagal dikembalikan, Kastam Thailand menganggap tinggal lebih masa dan boleh dikenakan denda seribu Thai baht. Bersamaan RM132.70 sehari bermula pada tarikh luput penyerahan borang deklarasi berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Hari Melayu atau Meledeh di Sanam Changpuek Park ialah hari ini. lebih berita tempatan. Kerajaan negeri bakal memperkenalkan program jualan termurah Madani ke seluruh Selangor bermula dari Tanjung Karang. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari berkata, jualan tersebut akan digabungkan dengan jualan ehsan rakyat JER dengan kerjasama Majlis Tindakan Sara Hidup Negara.
1: Saya akan uh, gabungkan dengan jelajah ehsan yang sekarang ni 3
0: tempat hingga 5 tempat satu hari dengan program ini. Uh, cuma jualan
1: Ehsan kita ada limitasi barangan tertentu saja, Dan kalau ini ada lagi barangan-barangan tertentu sebab kita bergabung dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sebelum ini Untuk
0: jualan Ehsan Rahmah Jadi kalau kita gabungkan dengan ni, maknanya tak semua tempat akan jualan Ehsan akan jadi macam ni, Tapi di setengah-setengah tempat, kita target paling tidak satu parlimen satu kali kita dapat buat di sepanjang tahun 2024 ini Datuk Seri Amiruddin menjelaskan formula pelaksanaan jualan termurah madani dijangka tidak melibatkan perbelanjaan subsidi yang terlalu besar selain tidak mengganggu pasaran sedia ada. Menurutnya jualan murah itu menyediakan pelbagai barangan keperluan asas dengan potongan harga sebanyak 30% hingga 60% lebih rendah berbanding pasaran. Terdahulu pada majlis sama, Datuk Seri Amiruddin berkata, Selangor menjadi negeri pertama mewujudkan simpanan bekalan makanan yang dijangka memiliki daya tahan sehingga 3 bulan. Katanya kerajaan negeri memperuntuk RM50 juta ringgit bagi mewujud keterjaminan makanan membabitkan bekalan makanan seperti beras, ayam, daging dan ikan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jualan termurah madani di Tanjung Karang semalam. Turut hadir Exko Pelancongan Eng Lim, Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkapri Hanapi dan Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Saipul Yazan M. Yusof. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS melantik pelakon dan usahawan Dato' Roshamno sebagai Duta Keusahawanan PKNS berkuat kuasa 1 Disember 2023. Surat lantikan sebagai duta itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif PKNS Suhaimi Kasdun di bangunan ibu pejabat PKNS siang tadi. Suhaimi berkata pemilihan pelakon itu bukan sahaja kerana namanya yang besar dalam industri hiburan tetapi kerana pengalaman luas beliau selama hampir 20 tahun dalam bidang keusahawanan sebagai penerbit filem agro serta peruncitan. Pelantikan Datuk Rosham sebagai jurucakap juga dilihat mampu memberi impak yang lebih baik bagi mempromosikan aktiviti-aktiviti keusahawanan yang dijalankan oleh bahagian pembangunan usahawan BPU kepada usahawan di seluruh negara khususnya di Selangor. Tambah Suhaimi, pelantikan itu adalah simbolik bagi pihak PKNS menerusi BPU untuk terus merangka aktiviti untuk usahawan seluruh negara bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan masing-masing. Sementara itu, Datuk Rosham menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak PKNS atas pelantikan itu dan akan berusaha bersama perbadanan itu dalam memainkan peranan penting untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan lestari dalam pembangunan sektor keusahawanan khususnya di Selangor. Laluan di Jalan Parang dan Jalan Kurau Kelang akan ditutup secara berperingkat bermula hari ini hingga 6 Mac depan. Jabatan Kerja Raya JKR Kelang memaklumkan penutupan jalan di laluan tersebut bagi membolehkan kerja menaik taraf Jalan Pelabuhan Utara dari Kelang Container Terminal KCT ke Pelabuhan Utara dijalankan. Agensi itu turut menasihatkan agar pengguna jalan tersebut mematuhi arahan pengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran trafik. Sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi talian tertera. Sukan. Pasukan bola sepak pilihan Menteri Besar MB Selangor menewaskan pilihan MB Perak 3-0 dalam aksi persahabatan di Kompleks Sukan Kuala Selangor semalam. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Syari membantu pasukan mendahului 1-0 menerusi umpanan cantik yang dijaringkan pemain sayap kebangsaan Faizal Halim. Jaringan kedua pasukan hadir menerusi penyerang muda Selangor FC2, Alif Izwan Yuslan, sebelum bekas Kapten skuad Kebangsaan Muhammad Syahrung Kalam melengkapkan kemenangan 3-0 pilihan MB Selangor. Terdahulu, pasukan veteran Selangor menumbangkan veteran perak 2-0. Koordinator perlawanan Shafiq Ikmar Fauzi berkata, perlawanan yang dianjur sempena program Madani Rakyat Zon Tengah bertujuan merapatkan hukua antara pemain dan bekas pemain termasuk individu kenamaan. Menurutnya penganjuran itu juga atas permintaan Datuk Seri Amiruddin yang mahu merasai pengalaman beraksi bersama pemain bola negeri dan kebangsaan. Pilihan MB Selangor kali ini turut menampilkan Hadi Yahya dan Fitri Syazwan. Kejohanan rugby 10 sepasukan tertutup Negeri Pahang menjadi platform utama pemilihan atlet berbakat untuk diserap sebagai pemain negeri dan skuad pelapisukan Malaysia Sukma. Kejohanan itu juga antara lain bagi mempromosikan sukan rugby kepada anak Pahang di samping memberi peluang kepada kelab-kelab tempatan beraksi di pentas kompetitif. Presiden Kesatuan Rugby Negeri Pahang, Datuk Tun Putra Abdul Mubin Syah berkata, kejohanan tahunan itu juga menjadi sasaran pihaknya untuk melahirkan lebih ramai atlet rugby Pahang terbaik untuk layak membarisi skuad bunga raya di pentas antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup kejohanan rugby 10 sepasukan tertutup negeri Pahang di Sekolah Sukan Malaysia Pahang semalam. Majlis disempurnakan oleh Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasan Al Ibrahim Alam Shah. Dalam majlis itu, baginda turut berkenan menyaksikan perlawanan akhir yang berkesudahan pasukan rugby jerantut iaitu J.Bok Arsi dinobatkan sebagai juara selepas menewaskan Kuantan Palmiras RC hasil penentuan try pada masa tambahan selepas terikat lima sama. Dalam kejohanan itu, sebanyak 24 pasukan kelab daerah dan IPT bersaing bagi menjulang Piala Kejohanan yang berlangsung dua hari sejak 24 Februari lalu. Pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim diangkat sebagai penjaring terbaik Piala Asia 2023 selepas mendahului 85% undian. Kemenangan itu seolah-olah boleh dijangka memandangkan undian jaringan berkenaan berada pada ketudukan teratas sejak sesi undian dibuka. Peratusan itu jauh meninggalkan pencabar terdekat Musa Al-Tamari dari Jordan yang sekadar menerima 9% undian. Sementara itu, di tempat ketiga menjadi milik pemain Korea Selatan Song Hyungmin dengan 3%. Selain Faizal, Al-Tamari dan Hyungmin, terdapat lima lagi pemain turut tercalon untuk anugerah terbabit iaitu Keto Nakamura, Jepun, Abdul Rahman Garib, Arab Saudi, Hassan Al-Haidus, Qatar, Supacok Sarachat, Thailand dan Sardar Azmun, Iran. Sebagai rekod, pemain berusia 26 tahun itu meledak jaringan menarik selepas berjaya memperdaya pemain Korea Selatan Kim Min Jae yang dilabel antara Pertahanan Tengah Terbaik Dunia serta Pertahanan Terbaik Serie A 2022-2023 di Stadium Al-Janub 25 Januari lalu. Dia yang lebih dikenali sebagai Miki menyambar bola sebelum memperdaya pertahanan Bayern Munich itu dan juga penjaga gol Korea Selatan Jo Hyun Woo yang terduduk sebelum meledak gol pertama Malaysia. Liverpool menjulang Piala Kejohanan Carabao buat kali ke-10 selepas menewaskan Chelsea 1-0 dalam aksi final di Stadium Wembley malam tadi. Ia juga menjadi gelaran Piala Liga yang kedua disumbang pengendali The Reds Jurgen Klopp selepas musim 2021-2022.
2: Chelsea memperoleh gol pembukaan pada minit ke-32 sebelum jaringan yang diledak Raheem Sterling itu dibatalkan pengadil Chris Kavanagh kerana offside. Liverpool turut berdepan detik mengecewakan apabila jaringan Virgil van Dijk pada minit ke-60 dibatalkan selepas Kevin meneliti video bantuan pengadil VAR. Chelsea melepaskan beberapa peluang terbaik pada penghujung perlawanan terutama menerusi Connor Gallagher yang gagal menjemukan jaringan pada minit ke-86 ketika dia hanya berdepan penjaga gol Liverpool, Quevin Callagher. Malah ketumpulan jentera serangan kedua-dua pasukan berterusan sekaligus mengheret perlawanan ke masa tambahan. Ketika pemenang seakan terpaksa ditentukan dengan penentuan penalti, Van Dijk muncul wira Liverpool apabila meledak gol ketika masa tambahan berbaki 2 minit sekaligus menjadi jaringan kemenangan The Reds.
0: Laporan Antarabangsa. Parti Pemerintah Kemboja, Parti Rakyat Kemboja CPP meraih kemenangan besar dalam pilihan raya senat negara itu semalam. Jurucakap CPP So Aisen yang merujuk kepada keputusan awal berkata CPP telah memenangi majoriti besar undi dalam pilihan raya berkenaan. Jurucakap itu turut mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri yang juga Presiden CPP, Samdek Tekno Hansen, 71 tahun, akan mengambil alih jawatan Presiden Dewan Senat selepas pilihan raya. Presiden Dewan Senat akan memangku tugas Ketua Negara semasa Raja berada di luar negara. Dewan Senat mempunyai 62 kerusi tetapi undian diadakan untuk 58 kerusi kerana dua senator akan dilantik oleh Raja Kemboja, Norodom Sihamoni, manakala dua lagi oleh Dewan Negara. Sebanyak empat parti politik mengambil bahagian dalam pilihan raya kali ini iaitu CPP, Parti Fansinpak, Kemahwil Parti dan Nation Power Party. Mayat seorang wanita warga emas yang dikerat ditemukan di dalam tong drum berhampiran KR Puram di Bengaluru, India petang semalam. Cebisan mayat warga emas berusia 70 tahun itu ditemui di kawasan kosong bersebelahan rumah terbiar. Menurut pesuruhjaya polis Bengaluru Raman Gupta berkata, suspek memotong tangan dan kaki mangsa dan dipercayai membuangnya di tempat lain sebelum mencampakkan badannya di dalam drum. Beliau berkata, siasatan lanjut berhubung kejadian itu sedang dijalankan dan polis juga sudah melancarkan gerakan untuk memburu suspek yang terlibat. Insiden itu terbongkar apabila penduduk mula menghidu bau busuk dari tong drum berkenaan dan melaporkannya kepada pihak berkuasa. Anggota tentera Amerika Syarikat membakar diri sendiri di luar kedutaan Israel di Washington petang semalam sebagai bantahan terhadap perang di Gaza. Lelaki itu dibawa ke hospital selepas kebakaran dipadamkan. Pegawai Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat DC Fire dan EMS yang disiarkan dalam talian. Menerusi video yang disiarkannya secara langsung, lelaki itu yang memakai pakaian tentera berkata, dia tidak akan lagi terbabit dalam pembunuhan beramai-ramai. Dia kemudian menyiram dirinya dengan cecair jernih dan membakar dirinya sambil menjerit Free Palestine. Menurut jurucakap Jabatan Polis Metropolitan, lelaki itu masih dalam keadaan kritikal dan kejadian tersebut masih dalam siasatan polis tempatan dan perkhidmatan rahsia. Sementara itu, jurucakap tentera udara mengesahkan insiden itu membabitkan seorang juru terbang pasukan mereka. Kedutaan Israel menjadi sasaran protes berterusan terhadap perang di Gaza. Perperangan itu membawa kepada protes pro-Palestin dan pro-Israel di Amerika Syarikat. Seorang pesakit lelaki di Florida lega selepas pegawai perubatan dapat mengeluarkan 150 lava pepijat dari hidungnya. Pesakit yang tidak dikenali itu pergi ke sebuah hospital awal bulan ini menyedari seluruh mukanya terasa seperti terbakar. Lelaki itu memaklumkan dia mula mengalami gejala tersebut pada Oktober tahun lalu namun masalah yang dihadapinya itu hanya mula menjadi serius baru-baru ini. Katanya selepas beberapa jam, muka dan bibirnya mula bengkak sehingga mengakibatkan sukar untuk bercakap selain dia tidak boleh bangun untuk ke bilik air dan hidungnya turut mula berdarah. Bagaimanapun, ketika dia cuba mendapatkan rawatan daripada pakar telinga, hidung dan tekak, Dr. David Carlson, yang terkejut apabila dia melakukan pemeriksaan dengan kamera di dalam hidung lelaki itu, mendapati berpuluh-puluh pijat memakan hidung dan rongga sinus. Dr. Carlson berkata, pada mulanya beliau cuba menggunakan teknik sedutan untuk mengeluarkan pepijat itu, namun tidak berjaya dan doktor terpaksa mengeluarkannya secara satu persatu dari hidung lelaki itu. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang hari ini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual istiadat pembukaan Parlimen pertama oleh Sultan Ibrahim sejak mengangkat sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari lalu. Dengan itu, saya Syaza Atikah Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.